0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter podcast Heute wird es übrigens mal anders, das nehme ich mal vorweg. Ähm, heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einen
1: Dr. Roger Gurtmann von Textu mit dabei. Moin, Roger. Moin, Christian. Äh, genau, heute drehen wir mal den Spieß um. Das heißt, heute interviewe ich <lacht> dich mal und... Äh, Genau, was, was mich ja brennend interessiert, weil wir gehen ja mit Texto immer weiter in die Steuerkanzleien rein, wollen uns, sag ich mal, immer mehr den Arbeitsprozessen dort anpassen. Wie ja. bist du zur Steuerkanzlei gekommen äh, und zu dem blauen Auge? Das blaue Auge können wir vielleicht noch hinten anschließen, aber das würde mich mal interessieren. <lacht> Wart ihr schon immer digital? Äh, wie war der Weg dahin? War der holprig? War der glatt? Äh, war alles entspannt? Äh, erzähl mal. Ja, cool. Da fällt mir gerade ein, dass ich das auch bei der New Gen noch, noch erzähle im Juni.
0: Ähm, das scheint sich jetzt zu gleichen. Also irgendwie kommen die Fragen gerade äh, parallel. Ähm, ja, also blaues Auge habe ich heute tatsächlich, äh, falls man mich nicht sieht, also weil man mich eben halt nur bei Podcasts hört, ähm, kommt aber vom Sport. Ne? Also ich sage an dem Punkt halt immer gern, dass, dass meine Frau mich gehauen hat, weil ich die Spülmaschine nicht schnell genug ausgeräumt habe, aber es ist tatsächlich nur der Sport. Ähm, wie wir dazu gekommen sind, wir waren eine boah, völlig abgeranzte Bargeldkanzlei, als ich sie damals gekauft habe, im Jahr 2016. Wir hatten unheimlich viel Branchen, die auf die eigentlich keiner wirklich Lust hat. Wir hatten unheimlich viel Gastro, Bordelle und wirklich quer durch den Garten. Alles das, was Bargeld so hergegeben hat. Wussten es aber nicht. Naja, und ähm, wie das dann halt nun mal so ist, man fängt dann halt an und bemüht sich dann äh, trotzdem das Beste draus zu machen. Äh, in der Zeit, wo ich dann auch noch mal zwei kleine Kinder bekommen habe und dann abends mal ins Bordell musste, war das super. Aber meine Frau hat es mir Gott sei Dank verziehen. Und wie wir dann dazu gekommen sind, das war dann tatsächlich relativ simpel und leicht. Ich wollte unbedingt eine, eine größere Kanzlei aufbauen. Ich war damals sehr klein. Wir hatten damals, glaube ich, vier Teilzeitangestellte in Summe. Das war im Jahr 2017 noch so um den Dreh. Und habe mir dann einfach betriebswirtschaftlich überlegt, hm, ich brauche einen Multiplikator. Und dann bin ich halt zu normalen Buchhaltern äh, gegangen. Also hier habe ich einfach an, 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 angetickert hier in Oberhausen und gefragt, äh, braucht ihr noch einen Steuerberater, der für euch die Abschlüsse macht? Und die waren alle zu. Und dann habe ich mir überlegt, naja, lokal ist auch ein bisschen doof, vielleicht ist ja überregional auch ein Ding. Und dann habe ich mittlerweile einen Freund von mir, den den René Maurich, angetickert von Fastbill, einfach bei dem auf so habe mir den rausgesucht. Und dann war ich wohl der erste Steuerberater, der sich bei dem mal proaktiv gemeldet hat. Und dann kam der direkt von Frankfurt nach Oberhausen gedüst. Und äh, haben uns dann hier in, den, in, in, in so einen Biergarten reingesetzt und dann bis nachts geredet und habe ich überlegt, digital ist auch nicht schlecht ne? und dann äh, habe ich ihn mal besucht dann hat er mir mal so gezeigt, was denn da alles so möglich ist und meine Kanzlei hatte damals als modernstes tatsächlich ein Faxgerät, so wurde es mir damals vorgestellt von den Angestellten, äh, als ich da hingekommen bin. Kommt super, wenn man aus dem Big Four kommt und dann als modernstes ein Taxgerät dahingestellt bekommt, aber gut, sei es denn, war ja so. Mhm. Und dann habe ich mal gesehen, was für Möglichkeiten es da gibt und vor allen Dingen, welche überregionale Möglichkeiten es gibt, mit Kunden in ganz Deutschland zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich angefangen, die Dativ anzutackern, die mir auch nicht weiterhelfen konnte, wie das denn so geht mit Unternehmen online und Co., und habe mir dann selber Mandanten für mich selbst eingerichtet, die ich bezahlt habe, weil eine Hotline konnte mir keiner helfen. So, und dann bin ich halt Stück für Stück da reingeratscht, ja.
1: Aber, aber das war grundsätzlich noch Branchen offen, weil ihr seid ja mittlerweile, ja. das kann man glaube ich ohne äh, zu übertreiben sagen, schon eine Marke, schon eine Hausnummer im Bereich E-Commerce. Das heißt, das war damals noch Branchen offen? war definitiv branchenoffen, ja. Okay. Ähm, es hat sich quasi durch die
0: Digitalisierung, also dadurch, dass die digitale Zusammenarbeit dann stärker forciert wurde, vielen hat so ein paar Branchen weg, weil zum Beispiel Bargeld ist Bargeld. Da kannst du halt nur mit TSE-Kassen ran, aber ähm, das wollten die damals auch gar nicht. Also jetzt nicht nur irgendwie Bordelle, sondern auch Gastro wollte das damals noch nicht. Das war alles noch deutlich vor Corona. Ähm, da hat 2020 uns ja geholfen mit Corona in Anführungszeichen, aber vorher war das echt noch so nerdy eher, haben da aber damals auch schon sehr große Handwerker übernommen, beispielsweise im äh, digitalen Bereich oder auch große Erbengemeinschaften. Das ging halt alles, also dass die Belegzulieferung dann digital lief. So, damit haben wir dann äh, im Jahr 2018, 2019 so äh, angefangen, dann über Fassbill halt viel. Dann hat LexOffice uns ja angesprochen, haben wir da auch eine Reihe von Podcasts gemacht, auch viele Mandate von übernommen. Dann kommt Easybill dazu, also dieses Zuliefern, also Belege zuliefern war erstmal unser Thema. So, und dann hat sich das eigentlich ähm, bis heute in dem Punkt so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich gemerkt habe, im ersten Schritt eine hybride Kanzlei kriege ich nicht hinzuführen. Ich hatte dann in Summe hier knapp 18 Leute, das ganze Haus, was ich hier gekauft habe, war ganz gut besetzt von den Leuten, damals war er noch nicht so mit Homeoffice, mhm. aber dann wussten die, wir hatten in Summe drei Sekretärinnen hier unten sitzen, die wussten dann nie, soll der Abschluss jetzt gedruckt werden oder muss der schicken und das, war mit, das war, hat mich so genervt, also ich glaube diese Ungeduld betreibt mich ja bis heute dass ich gesagt habe, so ich ziehe das jetzt in eine rote Schnur, weil auf diese Diskussion hat wirklich keiner mehr Lust. Ne? So, ja, da, da das,
1: das heißt, wenn ich, wenn ich kurz, kurz fragen darf, mit Hybrid meinst du, dass ihr, äh, sag ich mal teilweise noch analoge Mandate hattet und dann auch ja. schon mehr oder weniger komplett digitale Mandate? Ja.
0: ja, genau. Und kannst eigentlich sagen, wenn du so zwei Hände voll digitale Mandate hast, dann geht das alles, dann sind das irgendwie so deine, man kennt sich, ne? Mhm. Ähm, äh, wenn da, wenn die Mandatschaft so 50-50 irgendwann wird, also 50% Papierbehaftet, 50% äh, äh, volldigital, dann wird es echt schwer. Dann bräuchtest du quasi zwei nebeneinander laufende QMs für Abläufe mhm. und das war ich damals nicht bereit zu legen. Ähm, und man da, hat man damals aber auch schon gemerkt, dass die das, was aus der alten Kanzlei so kam, also jetzt nicht nur aus der Branche, sondern auch von der Mentalität der, der, der Mandate, die haben sich dann verdoppelt. Also es waren dann immer diese alten Kommissköppe, die immer nur den Chef sprechen wollten. Und das war unfassbar nervig. Und da musste ich auch einen Riegel vorschieben. Deswegen habe ich die am Ende des Tages auch alle rausgeschmissen. Also es hat dann so gepasst. Da kam so das erste Mindset von, es geht nicht nur um Papier, sondern es geht auch um die gute, respektvolle Zusammenarbeit und wenn du so eine Kanzlei von einem 70-Jährigen abkaufst, der, glaube ich, sein Leben lang immer alles für die Mandanten gemacht hat, hauptsächlich die Kohle fließt, dann hast, du eine ganze, also, dann hast du ein ganz anderes Mindset von, von Mandanten, als was heutzutage haben. Also das war so das erste Mal, dass ich dann wegen Mindset dadurch gerauscht bin. <lacht> ja, und dann blieben halt die Digitalen über, den Rest hat Corona dann quasi ja, auch erledigt, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, dann habe hab ich mich halt gefragt, wo wir eigentlich unsere stärkste Expertise haben und sehen und, und wo ich auch den größten Beratungsbedarf sehe. Und den sehe ich halt nicht bei äh, digitalen Ärzten oder Handwerkern und Co., sondern halt auch im, äh, vor allen Dingen im Bereich E-Commerce, weil da zusätzlich zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss zu Zöllen, zur Umsatzsteuer Riesengebiete sind ähm, und ich einfach Lust hatte, mich dem zu stellen. Deswegen habe ich mich dann damals dazu entschieden, das müsste dann so schon gewesen sein, 2000, Anfang 2021, quasi meinen eigenen Laden mal so ein bisschen äh, unternehmerischer auszusortieren zu dem, was wirklich gut zu mir passt. Und der letzte Move, den wir jetzt noch gemacht haben, war nicht nur, nur E-Commerce, also physisch und nun, nicht physisch, beides, sondern halt auch wirklich auch die Preisklassen noch anzupassen weil wir gemerkt haben, dass gerade E-Commerce sehr häufig einen erhöhten Kommunikationsbedarf hat, den es früher in anderen Branchen, auch wenn die digital war, nicht gab. Und wir das auch einpreisen und, und, und eine, eine Struktur für aufbauen mussten, ob das jetzt ja. WhatsApp-Business oder was auch immer ist.
1: Ja, verstehe. Genau. Wenn du jetzt mal zurückblickst und sagen würdest, oder anders gesprochen, ihr habt ja eine Transformation gemacht quasi von einer analogen Kanzlei zu einer digitalen Kanzlei, wenn wir jetzt mal sagen, ja. unabhängig von der Branche, sei es das E-Commerce oder was anderes. Hättest du das vielleicht im Nachgang konsequenter machen müssen oder ging das gar nicht, weil du kannst ja nicht einfach, sag ich mal, die Mandanten rauswerfen, dann bricht dir auch ein gewisser Umsatz weg. Was ist so deine, sag mal, deine Erkenntnis aus dieser Phase? Ich war zu sehr am operativen
0: Tagesgeschäft tätig um zu merken, dass ich mich schneller hätte ähm, okay. Spitz aufstellen müssen also von 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 der von den Branchen her. Ich war teilweise so zugenagelt zuge hier als einziger Berufsträger mit fast, in Summe fast 20 Angestellten, dass ich teilweise ja noch nicht mal zum Klo kam. Ne? So, und das habe ich auch gar nicht mehr realisiert. Ich habe das als sportliche Herausforderung gesehen, meinen Tagesablauf Tagessoll zu schaffen. Also ganz menschlich jetzt einfach von mir her heraus, ich habe die Überlastung nicht gespürt und habe hab die Grenzen einfach nur verschoben, ja. ohne mir Gedanken darüber zu machen, ähm, das hältst du nicht bis 70 durch, also wenn das so ein Ziel sein sollte. Ähm, und vor allen Dingen äh, ist es nicht gut, weil die Mitarbeiter ja trotzdem unzufrieden sind, weil die kriegen dich ja trotzdem nicht häufig genug. Ne? Du komm, mhm. wärst einem Soll nie gerecht. Und was ich jetzt halt daraus gelernt habe, war, ich würde deutlich schneller in Strukturen denken bei einer Kanzlei. Also nicht nur Struktur, dass ich eine Jahresabschlussabteilung, eine FIBO-Abteilung, das hatte ich am Anfang auch nicht, mhm. äh, sondern eher was sind die Köpfe, die ich mir heranziehen kann und darf, die mir ähm, Aufgaben abnehmen. Stellenbeschreibung schreiben und ähm, die Leute eher an Mitarbeiter arbeiten und den Mitarbeiter coachen und befähigen und zwar in, in wirklich viel Terminen, viel Zeit, viel, viel nachvollziehbaren Entwicklungsgesprächen, ähm, was aber nur beim Wachstum von dir selber herausgeht. Also mit einer Checkliste rangehen und abhaken wird nichts, wird gar nichts bringen, sondern du musst dein Mindset ja selber auch wirklich stark verändern. So und ja. das, ähm, das habe ich jetzt in den letzten 12 bis 14 Monaten sehr intensiv gemacht und ich werde da auch nochmal eine dicke Schippe drauflegen, weil ich einfach merke, dass alle zufriedener sind, je strukturierter der Laden so ist. Aber dass es nicht damit getan ist, nur, nur ein Organigramm hinzumalen, das, das das ist lachhaft, das interessiert überhaupt keinen. Hm.
1: Ähm,
0: das ist so das Learning, was ich äh, äh, und nicht mehr so schnell Mitarbeiter einzustellen, definitiv. Also ich habe unheimlich viele Mitarbeiter auf einen Schlag eingestellt, wo sich herausgestellt hat, die wollten alle in Richtung E-Commerce, am Ende wollten sie es doch nicht. Da blieben so, so viel Arbeit liegen. Das tut mir für meine guten Mitarbeiter einfach tut in der Seele weh, wenn ich sehe, wie die hier durchgearbeitet haben, nur um das Notwendigste dann zu retten. Das würde ich auch nicht mehr machen. Also mir mehr Gedanken um das Onboarding eines neuen Mitarbeiters zu machen.
1: Ja, ja, verstehe. Und äh, was ich auch rausgehört habe, dass du es auch sagst, äh, wirklich einen Branchenfokus zu haben, oder? Also es ja, reicht nicht ja. nur irgendwie äh, sicherzustellen, dass äh, Daten, Informationen über Lexware, Easyware, wie sie alle heißen, sag ja. angeliefert werden, sondern man braucht auch einen Branchenfokus. Ich kann ja. da vielleicht mal ganz kurz aus meiner Perspektive sprechen, aus der aus der Tech-Stack-Welt. -Tech ja. ähm, da würde ich behaupten, dass so gut wie alle Geschäftsmodelle, die versucht haben, gerade die Buchhaltung, äh, sag ich mal, zu automatisieren äh, in den letzten Jahren, immer dann gescheitert sind, wenn sie gesagt haben, wir wollen das für für alle Branchen auf einmal machen. Das hat in der mhm. Regel nie funktioniert. Und äh, insofern, ja. glaube ich, kann man das auch gut auf eine Steuerkanzlei übertragen, oder?
0: Absolut. Also äh, ich bin der festen Überzeugung, also ich habe das am Anfang mal in so einem Coaching gehört, da habe ich den Satz nicht ganz verstanden, aber der einzige Sinn des Unternehmens besteht eigentlich darin, einen Sinn für seinen... Kunden zu stiften. Und, und das kannst du wiederum nur dann, wenn du den Kunden tatsächlich verstehst. So. Und das ist schon schwer genug, mhm. ähm, Leute zu verstehen, mit denen man auch nicht regelmäßig zu tun hat. Das heißt, da braucht man dann wirklich regelmäßige Abstimmungen und Calls und Termine und gezielte Fragestellungen. Es ähm, ist schon schwer genug mit einer Branche. Wenn ich jetzt zehn verschiedene davon habe, die Tickennummer halt komplett verschieden. Ähm, äh, die werde ich nie dann alle verstehen und auch allen nie gleichermaßen gerecht werden, weil da geht es halt nicht um eine Buchhaltung, sondern da geht es wirklich um diese Soft Skills, die ich dann da legen muss und da vielleicht auch spezielle Angebote hinzulegen. Ich kann für eine Branche spezielle Angebote hinlegen, Das jetzt bei uns keine Ahnung, Verfahrensdokumentationen sind oder summarische Verprobungen oder äh, die Online-Terminkalender, die, die die von denen aus zu so kamen, das geht dann, das Kostet unheimlich viel Zeit und Nerven, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte hier zusätzlich noch äh, lokales Bargeschäft, die, die wollen halt eine ständige Erreichbarkeit, äh, die wollen den Chef permanent auf dem Flur treffen, das beißt sich, das funktioniert schon mal gar nicht. Ne? So, Das heißt, da müsste man noch mehr clustern in Sachen, die ähnlich ähnlicher sind. Aber meines Erachtens kommst du dann nun am meisten, äh, auch, auch am stressfreisten durch, in Anführungszeichen stressfrei, ähm, wenn man sich halt wirklich auf eine Branche spezialisiert und die auch versucht zu verstehen. Ja, ja.
1: ja wie gesagt, aus meiner Perspektive äh, kann ich es genau spiegeln. Dann meine nächste Frage, die, die genau da anschließt. Als ihr damals diesen Umbruch gemacht habt, ähm, sag ich mal, gab es ja so gut wie noch, keine Benchmarks, das heißt, man konnte sich eigentlich nirgendwo informieren, wie setze ich das um, ja, wie, wie baue ich Prozesse, ja. wie, sage ich mal, entwickle ich die Mitarbeiter gerade in diesem Bereich weiter, wie bringe ich dieses Wissen auch in die Köpfe und äh, ich kenne dich ja als jemand, der, der nichts beschönigt. Das heißt, äh, wie bist du damals vorgegangen ähm, und wie würdest du Stand heute vielleicht vorgehen und ich denke mal, dass uns vielleicht auch heute viele, viele Steuerkanzleien zuhören, die wahrscheinlich genau vor derselben Herausforderung sind und jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Fehler eben auch dank dir vermeiden können.
0: Also da passt ja natürlich das jetzige Bild von mir sehr gut zu. Ich habe noch nie einen Podcast, also ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein blaues Auge in einem Interview hatte, aber ähm, so war das damals sinnbildlich. Ähm, ich habe den Kopf aus dem Fenster gesteckt und äh, erstmal zwei Geschossen bekommen, bevor der dritte Weg irgendwie äh, klappte. Als Pionier sagt man ja klassisch, verdienst du kein Geld und als Pionier ist ist das eigentlich dein Lieblingszitat, warum fallen wir, Mr. Wayne, du musst einfach einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Also wir lernen wieder aufzustehen. Mhm. Und das so habe ich mich damals auch gefühlt. Also ich konnte mir weder bei der DATEV noch bei, ihr macht das ja beispielsweise auch prima, dass wir mit den Leuten jetzt redet. Das war bei keiner Firma, mit der ich früher angefangen habe, war das so. Ich, da war das, glaube ich, eher so ein so ein, so, ein, so ein Denken, wir wollen mit denen nichts zu tun haben und die mit uns auch nicht, was echt schade ist. Und da ja. war ich ja auch einer der Ersten, der gesagt hat, Jungs, mir ist das eigentlich wirklich shit, egal, wer du bist, Hauptsache wir können miteinander reden. Und das hat sich ja, etabliert sich auch bei Beratern ja jetzt, mit, also nicht wegen mir, aber dieses, das, Denk, das das Umdenken ist ja da. Das heißt, man, geht, man begeht sehr oft einfach Fehler. Ich so als Beispiel, einer meiner teuersten Fehler war, ähm, wir sollten dann äh, durch diese ganzen verschiedenen Tools, die wir so nutzen, die keiner Menschen, kein Mensch konnte sich das mal merken, was wir denn überhaupt für Tools alles haben, mhm. äh, jetzt nicht nur nach extern, sondern auch nach intern, äh, haben wir dann eine ganze Homepage hochgesetzt, äh, äh, nur für uns intern quasi als Wiki-QM-Prozesse, das hat mich ein Vermögen gekostet, also bestimmt 50 60.000 Euro und das konnte ich komplett dann einstampfen, als es dann hieß, Na ja, wenn wir jetzt schon im Homeoffice arbeiten, dann macht es ja auch Sinn, Jahresabschlüsse direkt online zu bearbeiten und darauf rumzumalen, wie wäre es denn mit einem iPad. So, und dann habe ich mal 20 iPads nochmal gekauft und festgestellt, dass das auch ziemlich teuer ist. Und dann gesagt, Na ja, mit einem iPad auf einer Homepage rumschreiben ist schwierig, das ist besser in OneNote. So und als wir dann OneNote eingeführt haben, konnte ich die ganze Homepage wieder einstampfen. So, äh, da hing echt Herzschmerz dran dann, aber es, ne, es war ging halt kein Weg dran vorbei. So, das, das ist halt glaube ich, darauf darf man sich dann einfach einstellen, dass, dass eine, ja, man, man sucht und findet und manchmal auch das falsche. Das ja. gehört dann dazu. Ähm, da haben halt die Leute, die sich jetzt da hinten dranhängen, natürlich ein leichteres Spiel, weil die sich ja einfach auf die Pfade schon begehen müssen, So äh, dürfen, die schon mal ausgetreten sind. Und das ist, ist ja okay. Aber ähm, die, wo ich ja am meisten draus gelernt habe, war jetzt eigentlich mehr auf mich selber zu achten, aber gar nicht wegen Yogamatten, Work-Life-Gedönse oder sowas, sondern man kommt unfassbar schnell durch neue Projekte, wenn man so äh, gepolt ist wie ich, in so einen Sog dass man sagt, das schaffst du. So, mhm. und ähm, das geht auch eine Zeit lang echt gut. <lacht> ja, und wenn es dann irgendwann zu viel wird, dann verschieben sich bei einem intern die Grenzen. Und wenn du im Laden halt keinen hast, der dich stoppt, dann ähm, äh, kann das bei so einer umfangreichen Umstellung, die ich ja von ganz analog zu komplett digital in in nicht neun Monaten gemacht habe, äh, schon sein, dass du dich da unfassbar unnötig teilweise auch über überschätzt und verhebst. Also ich würde dann mehr tatsächlich, was ich heutzutage fast täglich tue, meditieren. Ich würde halt in den, gerade in den Phasen, wenn ich merke, dass ich Gedanken nicht so ein Biss nach vorne kriege und, und so je zornig werde, dann würde ich mehr auf meine innere Ruhe achten, um vernünftigere Entscheidungen zu treffen, ähm, die sowohl körperlich als auch finanziell einfach bessere Auswirkungen haben.
1: Ja, kann, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Auch gerade, was du mit, mit neuen Projekten meintest, ne? dass man an so ein gewissen so äh, kommt. Ja. Ich kenne das, kenn das sehr gut. Ne? Da geht bei mir dann auch regelmäßig so der, mittlerweile nenne ich, nenn ich mich ja Co-CEO, aber dann geht dann doch wieder der, der, der Gründer in mir durch und ich versuche dann ja. quasi wieder agil zu sein und alles, sag ich mal, an mich zu ziehen und so schnell wie möglich voranzukommen. Aber ich glaube, das ist genau dann, dann der Fehler. Und das wäre auch meine Frage an dich. Äh, klar musst du vorangehen, wenn, wenn ihr neue Wege beschreitet, aber wie, sage ich mal, stellst du denn sicher, dass du das Team mitnimmst, ne? dass du dieses Wissen und ich mal diese Motivation, die ja in dir brodelt, auch noch langsam an das Team weitergibst. Ich glaube, das ist eine große, große Herausforderung, oder?
0: Äh, mittlerweile eine der also meine, meine größte Aufgabe, die ich so hier überhaupt habe, also auch zeittechnisch gesehen, weil sich nur mit Leuten zu unterhalten und denen zu erklären, äh, was man denn so vorhat, reicht nicht. Also ähm, ja, ich mache mir mittlerweile viel mehr Gedanken. Also früher habe ich eine Idee gehabt, bin rausgegangen, habe das umgesetzt, sofort, weil ich gesagt habe, besser jetzt als nie. Man weiß ja man weiß ja nicht, was dazwischen kommt. so. Hm. Ähm, je mehr Leute du halt hast, die dir versuchen zu helfen, die musst du abholen. Und da reicht da reicht, also ein, wer von uns Steuerberatern ist da bitte schön gewohnt, ein vernünftiges, nenn das jetzt mal so Neudeutsch, Storytelling auf den Weg zu legen? Warum mache ich überhaupt etwas? Ist das überhaupt wichtig, diese Info zu geben? Natürlich, ja. Es ist, es ist wichtig, dass, dass man den Sinn versteht, damit vielleicht auch ein Angestellter da wie ich es also ich sehr gerne habe, Mitarbeiter, ja, also die wirklich mitdenken, auch in der Lage sind, Sachen äh, in meinem Sinne zu erledigen. Vielleicht nicht immer, aber mehr als null. So. Mhm. Ähm, und, und das geht nur über, äh, über den, die Frage nach dem Warum und dem, dem Sinn. Das vernünftig zu erklären, ohne eine Bilanz zu zeigen, was wir Steuerberater ja nur können, ähm, das ist echt eine Herausforderung. Man also kann sich erst überlegen, wie präsentiere ich das, was erzähle ich genau, dann so eine Präsentation, das widerstrebt dann so einen Typen wie mir natürlich massiv, aber da muss man das Ego runterschlucken, mal auseinanderropfen lassen, bevor man nach draußen geht, ne? also sich mal nochmal ein paar Schelte reinholen, dass das doch nicht so doll ist, überarbeite das nochmal, weil ich habe jetzt nicht verstanden, was du mir sagen willst, das tut weh, ist aber dann hinterher zielführend, weil man sich vielleicht 10, 15, 20, 40, 50 Gespräche spart, und eigentlich ist das so, du hast eigentlich zwei Chancen, den Aufschlag an sich dann in dem Moment und den einzelnen Zweifler oder den, einzigen, den Einzelnen, der unsicher ist, nochmal danach kurz abzuholen. Und dann ja. hast du sie in so einem Sog drin. Äh, hoffentlich, wenn es dann klappt, mhm. ne, dass das weitergearbeitet wird. Aber da musst du dir Gedanken machen, wer hat den Hut für was auf, wie kann man das kontrollieren, ohne permanent auf der Matte zu stehen, weil das unfassbar demotivierend ist. Habe ich überhaupt ein Team, was sich darum kümmern will? Äh, kriegen die Zeiten von mir vorgeschrieben oder machen die das jetzt sonntags? Ne? So, Da braucht man halt mal so einen halben Tag, äh, um sich das mal in Ruhe zu überlegen. Und am besten bitte so aufstellen, dass du nicht das der, der komplette Flaschenhals bist, was dann unweigerlich dazu führt, dass auch Sachen schiefgehen. Klar, aber vielleicht werden sie mit dir auch schiefgegangen. Ich meine, da sind wir Steuerberater ja manchmal boniert genug, um zu denken, dass wir nur wir das können. Aber das sind ja alles äh, neue Sachen, in denen wir genauso wenig Ahnung haben. Und, und, und Projektleitungen und Projektführung sind wir halt alle nicht ausgebildet. Also das ist, glaube ich, echt ein ganz großes Ding. Also Projektleitung und, und Storytelling, ähm, wo ich mich massiv auch fortbilden lasse äh, seit, seit Monaten. Weil ich will, dass den Leuten ja auch Spaß macht. Ich will dir nicht einfach eine Aufgabe geben und dann sollen die jetzt abhaken, sondern die sollen da am besten dahinterstehen, das verstehen und, und von sich aus neue Vorschläge machen, ähm, weil das uns alle nur weiterbringt. Ja,
1: ja. Absolut. Ne? Also äh, klar, ich meine, mittlerweile kann man kein Unternehmen mehr gründen, ohne dass dann jemand sagt, Mensch, was ist eigentlich deine Vision? Und äh, ich, ich bin vollkommen bei dir, ne? weil ich meine, das ist ja das, was, was du als, als Gründer, als Geschäftsführer ja immer im Kopf hast, was, was dich immer antreibt. Und äh, du kannst nicht erwarten, dass das äh, aus deinem Kopf per se auf deine, dein Team überspringt. Insofern ist das, glaube ich, Fundamitivity genau. auch Erfahrung, die ich, äh, sag ich mal, machen musste. Hm. Vielleicht mal eine andere Frage, die auch in diese Richtung geht. Wir beide wurden ja noch so in dieser alten, hierarchischen, äh, sag ich mal, ähm, ja doch sehr dogmatischen Steuerwelt sozialisiert. Äh, gerade so beim Thema Fehlerkultur. Ne? Als, ja. Du meintest ja, wenn ich neue Wege beschreite, werde ich definitiv auch Fehler machen. Und ich weiß ja nur zu gut, dass gerade Menschen, die im, im Steuerrecht studiert oder eine Ausbildung gemacht haben, ähm, sage ich mal, immer versuchen, Fehler so, so gut wie möglich zu vermeiden. Das ist doch eigentlich, das beißt sich da, oder? Total. Wie, wie gehen die damit um in der Kanzlei?
0: Ähm, also erstmal widerspricht sich das total. Und, und wenn man ganz ehrlich ist, ähm, seitdem ich den Berater gemacht habe, äh, merke ich auch, wie viel, wie unfassbar viel Müll mir früher in den letzten Jahren so erzählt wurde. Von wegen, das wäre dann so richtig. Äh, einfach nur, weil man das schon immer so gemacht hat. So hochlebe der Vorgang oder hochlebe das Vorjahr. Ähm, und es gibt ja auch genügend, äh, also genügend Beweise oder genügend Fälle wo Steuerberater auch richtig Schiffbruch erleiden, weil sie sich nie hinterfragt haben und auch teilweise fachlich Sachen vor sich herschieben, Das kennt man, aber ich glaube, das verdrängt man da ganz gerne. Wir Steuerberater leben ja teilweise von unserem Ego und auch von der Bestätigung von den Mandanten. Und da muss man sich teilweise auch so ein bisschen zurückziehen, denn die Mandanten wissen es halt nicht besser. Man darf selber dann an sich arbeiten und sich selber nochmal hinterfragen, ob man alles so richtig macht. Und das ist, glaube ich, vielen nicht mehr so geläufig oder wollen sie halt nicht, weil es unbequem ist. Ähm, da braucht man vielleicht so, so eine gewisse masochistische Ader, äh, die ich definitiv habe. Also ich habe kein Problem damit, Schmerzen zu ertragen, wenn ich weiß, was dahinter steht. Das war bei mir aber schon immer so. Ähm, was jetzt Sportler ist, ich weiß es nicht, kann ich nicht beschreiben. Äh, ich bin mir auch für nichts zu fein äh, noch nie gewesen. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich fand die feinen Pinkel, wo man immer das Gefühl hatte, irgendwie wissen alles besser und sind auch so toll, fand ich immer unheimlich nervig. Und bei mir jetzt um die Sache an sich, um den Job an sich geht und nicht um meine Darstellung als Person XY. Die ist mir eigentlich relativ egal. Und wenn man da dann so ist, glaube ich, fällt einem der, der, der Sprung zur der sogenannten Faktabkultur kultur relativ leicht, und wenn man als Chef dann hingeht und selber Fehler zugibt, dann folgen auch die Angestellten irgendwann mal. Das ist so meine Erfahrung. Also ich habe bei mir jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass Leute Angst davor haben, mir zu sagen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, weil ich das vor denen ja auch tue. Wenn ich sage, boah, muss ich mal korrigieren, das war jetzt echt nicht gut, mache ich jetzt hier auch so. Also ich habe da gar kein Problem mit. Das ist einfach nur menschlich. Alles andere wäre auch verlogen. Also, ne? ähm, mhm. Und ich, diese Kultur ist meines Erachtens total wichtig. Und vielleicht hab, hat der manch andere auch einfach Angst davor, verletzt zu werden, weil ich jetzt auch nicht habe. Also, wenn, ähm, wenn man jetzt einen Fehler zugibt, kann es ja sein, dass der eine oder andere dann die Nase drüber rümpft. Ja, dann soll er doch tun. Ist doch. Ne? Also in meiner, in meiner Welt ist das eher so, dass ich den Hut vor jemandem ziehe, der sich, ähm, auch verletzlich mal offenbart. Ne? Ich komme zwar aus dem Kampfsport, aber auch da ist das so, dass man respektvoll sagt, wenn jemand jetzt gerade nicht kann, dann ist das so. Ne? Da ist das völlig okay. So, es ist eher schlimm, äh, wenn, wenn Leute immer so tun, als wenn alles super wäre, für einen selbst vor allen Dingen, weil man natürlich dann auch falsch behandelt wäre. Das finde ich so viel Anstand und Respekt sollte sein. Und dann kriegt man das, glaube ich, auch ganz gut hin durch Wiederholung mit, 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 mit Team-Meetings zur so Faktab-Kultur. bin fairerweise so, wir haben es auch nicht so toll hinbekommen, einfach weil die Zeit gerade noch nicht so ausgereicht hat. Aber bei uns steht es immer weiterhin auf der Agenda. Wir reden auch offen über Fehler, wenn irgendwas passiert und hier wird auch keine ausgeputt oder gedisst oder so. Das gab es ja aber noch nie, mhm. weil ich das einfach nicht gut finde. Aber ich denke, das ist die Grundlage, dann sich so auch mal zu öffnen für irgendwas, was man dann nicht ganz so toll gemacht hat.
1: Ja. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, ich komme ja auch noch aus dieser alten Steuerwelt und da hat man sich ja oft, das ist auch gar nicht das Bashing gemeint, gerade so die Kanzleienhaber oder die, sag ich mal, die, ja. die, die Steuergurus, äh, die haben ja oft so, so eine Aura der Unfehlbarkeit, sag ich mal, ja. um, um sich herum äh, gebildet und äh, ja, da kann halt niemand links oder rechts mit heranwachsen, ne Wie willst du, sag ich mal, ein eigenständiges, ein eigenverantwortliches Team äh, um dich aufbauen, wenn du in diese Aura aufbaust. Die, wie genau. du schon sagtest, de facto kann es sie nicht geben, ja. Und äh, ja. insofern, vielleicht kleine Anekdote noch, als, als wir damals Sex gegründet haben, noch nicht mal ein Produkt hatten, habe ich gesagt, lass uns jetzt einen Blog bauen, äh, wo wir durch diese, diese, dieses ganze Fachwissen, das werden wir jetzt kostenlos raushauen, weil äh, mich hat dieses, 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 Geheimwissen, ne, Steuerrecht, Geheimwissen, ne? das ja, hat ja. mich so dermaßen genervt und <lacht> Genau, insofern äh, war das so der erste Aspekt, den ich, der, der mich angetrieben hat. Ähm, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen und da würde mich noch eine Frage interessieren und äh, ja, ist die Frage, wie offen du da sein willst äh, oder, oder kannst. Was sind gerade so die aktuellen Weichenstellungen, äh, gerade in Bezug äh, auf, auf deine Kanzlei? Woran arbeitest du gerade und äh, was glaubst du, äh, wo wirst du dann eben auch in ein, zwei Jahren hoffentlich mit diesen Weichenstellungen stehen?
0: Also ich habe ähm, seit einiger Zeit, die 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 verfolge ich die Herausforderungen und ich habe einen, einen sauguten Kollegen gefunden. Äh, die meisten werden eben vom Namen her wahrscheinlich auch kennen, Dennis Schümann der mich im Hintergrund sehr gut abschirmt, ähm, am Unternehmen zu arbeiten. Aber jetzt gar nicht, weil ich vorhabe, nur den ganzen Tag nur äh, meine Adiletten hochzulegen und nichts zu tun. Das ist nicht mehr komplett fern, sondern wirklich zu gucken. Ähm, meine Herausforderung ist die, denke ich, dass der Markt unheimlich im Wandel ist. Dass wir, also so auch der auch die Steuerberaterbranche ist meines Erachtens unfassbar im, also, hekt, also auch teilweise schon hektisch im Wandel. Rennen jetzt allen irgendwelchen Tools hinterher und wollen unfassbar modern sein, damit man doch noch ein toller Arbeitgeber ist. Äh, reißen sich gegenseitig die Angestellten weg, wo ich mich mal auch mal hier auch ganz offen mal komplett mal von distanzieren will, wenn ich das mitbekomme, dass irgendwelche Steuerberater auf irgendwelche Fortbildungen gehen, nur um da die Mitarbeiter persönlich anzusprechen, abzugrasen, finde ich das absolut ekelerregend. Aber das solltet ihr alle machen, wie ihr Lust drauf habt. Ich denke aber, dass die Märkte sich verschieben, dass es alles viel schnelllebiger wird, das Thema Resilienz, aber auch gleichzeitig Schlagkraft und Umsetzung von an Bedeutung gewinnt. Weil wenn ich jetzt so was Klassisches wie eine Strategie äh, vor 50 Jahren aufgebaut habe und habe mir davor, dafür meinetwegen fünf Jahre Zeit genommen, dann war das zwar lange, aber war okay, weil die hielt vielleicht auch 50 Jahre. Da hielt dieser Einsatz von Zeit und, und Long-Term irgendwie ich glaube nicht, dass ich eine Strategie hinlegen werde, die fünf Jahre hält, weil die, die Märkte, ob das jetzt ein ChatGPT ist oder die Digitalisierung oder AI, die ich ja wirklich total begrüße, dass die mein, 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 mein Unternehmertum in fünf Jahren noch genauso dastehen lässt wie aktuell. Also ist meine größte Herausforderung die, angepasst, schnell und effizient auf, auf alles reagieren zu können, was die DHW anbelangt. Und das bedeutet für mich halt eine ne ganz, ganz starke persönliche Weiterentwicklung in, in so ziemlich allen Lebensbereichen, die ich so habe. Ja, und das, damit habe ich gut zu tun. Und gleichzeitig halt dann die, die Außendarstellung der DHW auch mal vernünftig voranzutreiben, weil wir nun mal halt auch einfach unheimlich viel können, wo keiner was von weiß. Ähm, damit bin ich sehr gut beschäftigt. Ja. Also weil es von innen nach außen geht ne?
1: äh, ja. bei mir. Yeah yep. Ja, cool. Also, äh, ich glaube, das ist ein, ein gutes Fazit, eine gute Klammer und äh, es ist nicht nur weitsichtig, glaube ich, sondern es ist auch authentisch und ehrlich, äh, so wie gerade das ganze Gespräch war und äh, hat mir viel Spaß gemacht, Christian und insofern äh, würde ich sagen, lass uns den Titel in die Tonne kloppen, du bist da mehr als mit einem blauen Auge rausgekommen, Gegenteil, also äh, <lacht> <lacht> ich glaube, äh, das wird was wird was Großes und äh, ja, lass uns das gerne fortsetzen.
0: <lacht> ja, ich freue mich drauf, äh, ob, ob das, äh, das auch so eine Sache, ob das äh, tatsächlich hinterher für mich jetzt groß wird oder nicht, das hat für mich tatsächlich gar keinen Stellenwert mehr, sondern mir geht es äh, wirklich mehr darum, ähm dass das alles angepasst, aber aber ruhig vonstatten gehen kann, aber immer noch in einer angepassten Geschwindigkeit. Und das hinzubekommen, glaube ich, ist äh, schön, weil ich, ich will noch ein paar Jahre arbeiten. Ich habe noch richtig Bock ähm, und möchte halt nicht in fünf Jahren äh, zwangsweise nur auf der Yogamatte liegen müssen, weil ich mich nicht, weil ich nicht mehr kann. Das wäre es das einfach nicht wert. Ähm, und mir hat es natürlich total Spaß gemacht. Äh, dass tue ich in meinem eigenen Podcast-Interview. Das ist ja mega. Also, <lacht> Das ist Vielen schon Dank. Cool. Hast du gut gemacht, Roger. Danke, <lacht> Christian. Ja, gut, ihr Lieben. Dann in dem Sinne, ähm, besten Dank nochmal, Roger. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und ich freue mich echt auf die, auf die Ausstrahlung. Die höre ich mir im Auto oder noch nochmal an. Und ich glaube, das ist ganz gut geworden. Und euch allen ganz lieben Gruß. Bis dahin.
1: Ciao. Bis.